1: Por Elena
0: Urrutia. Hace unos cuantos días apenas... Eh, ...ha quedado constituida... ...la Comisión Nacional de la Mujer... Eh, ...que se forma... ...para la participación oficial de México... ...en la Conferencia Mundial de Nairobi... ...a los 10 años... De, al término del decenio de la, de la mujer en, eh, dentro de esta comisión eh, como representante de la Secretaría de Salud en ella eh, está Mari Carmen Nelu de ella es eh, coordinadora en la Secretaría de Salud del Programa Nacional Mujer y Salud Mari Carmen, eh, tú ya tienes una experiencia pues larga en, en, esta, en este terreno, en este campo muy específico de, de, de la mujer y la salud en México. Concretamente, hace creo que ya un año va a ser que tuviste, eh, organizaste este seminario en la, escuela, en la antigua Escuela de Medicina. Um, ¿Cómo puedes tú hablar de la salud de la mujer en este término del diseño? ¿Cómo ves tú? que ha, se ha desarrollado la atención de la salud a la mujer si ha habido un cambio en estos 10 años si la, la situación sigue igual y si sigue igual, ¿cuál es?
1: Ya, yo creo que una de las cosas que caracterizan este momento es que en términos generales eh, la salud de la mujer está reflejando la situación que vive el país una sus enfermedades son aquellas derivadas de la pobreza, todavía existe la malnutrición, todavía existen las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas, y ya empiezan a aparecer como producto de nuestro sistema de vida enfermedades propias de los países desarrollados, como son principalmente en la mujer los tumores malignos. Yo ¿A creo... ti te
0: gusta decir que padecemos las enfermedades de los países ricos y de los países pobres?
1: Sí, es decir, todavía no hemos erradicado la de los países pobres y ya empezamos a sufrir la de los países, aquellas que se denominan, ¿verdad?, porque empezaron a aparecer en los países eh, ricos como, por ejemplo, todo lo derivado de la violencia, que es una de las causas más importantes de muerte en población joven, hombres y mujeres. Eso antes no existía tanto, y, y vienen a aparecer como producto de esta, la llamada vida moderna, como producto de la urbanización, y aparecen los países ricos. La cuestión es que en ellos ya han desaparecido las otras que todavía nosotros padecemos y de las otras que nosotros padecemos, en la población en general, la mujer se ve más afectada porque por hábitos de alimentación la mujer se alimenta menos que el hombre y se ha comprobado que existe una malnutrición mayor en la mujer que en el hombre, por ejemplo. Y algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo circulatorio, de infartos y ese tipo de cosas, yo no soy médico, ¿verdad?, eh, ya empiezan a aparecer también en la mujer. Ahora, una de las cosas que también empieza a aparecer a la mujer es una mayor conciencia de la necesidad del cuidado de salud. Y en esto hemos visto que en los últimos años se ha incrementado muchísimo el porcentaje de mujeres que acude, por ejemplo, a la detección oportuna de cáncer, que hace una década era muy escasa. y ahorita, ya
0: empieza. Entonces, sí se puede hablar en términos generales, Mari Carmen, que ha habido un, un cambio respecto a la salud de la mujer en este decenio de la mujer, puesto que esta conferencia de Nairobi será un balance de, de qué es lo que se ha hecho en estos 10 años y qué es sobre todo lo que queda por hacer. ¿Tú, tú yo, adviertes que hay... Yo creo cambia. que sí,
1: que en términos generales sí. Eh, que todavía hay muchos rezagos, ¿verdad? Pero sobre todo, tú sabes que México es muy plural. Y, y si nosotros vemos que el campo tiene un proceso de pauperización, lógicamente ahí, pues están incrementando quizá los problemas de la pobreza. Pero cuantitativamente hablando, en base a que México es un país que se urbaniza rápidamente, urbanizado entre comillas en términos demográficos, yo creo que sí ha habido un cambio positivo. Lento, pero yo creo que sí ha habido un cambio positivo.
0: María Carmen, y ahora que estamos en el año de la juventud, Uh -huh. ¿Qué se puede hablar de, de la salud en la mujer joven? ¿Tiene características particulares?
1: Mira, yo creo que sí. Hay eh, uno, uno de las, si me permites, te voy a hacer un antecedente un poquito para contestarte esa pregunta. Una de las cuestiones que dentro de este Programa Nacional Mujer y Salud nos hemos preocupado es por hacer un poco visible de que se enferma y de qué se muere la mujer, porque las, eh, la mayoría de los comentarios que yo te puedo hacer están un poco basados en datos generales o en ciertas apreciaciones, pero no tenemos un sistema de información que nos brinde los datos que nos podrían servir incluso para evaluar una, una evolución en las enfermedades y en las causas de muerte. Y, y nosotros hemos empezado a, a buscar eh, datos para poder diagnosticar mejor la situación. Nos hemos encontrado que no hay una persona que no vaya a, a pedir un servicio de salud que no se le pida el sexo, pero en cambio a la hora de procesar esa información y a la hora de publicar se elimina el sexo y viene a constituir un ejemplo más de la invisibilidad de muchos aspectos de la vida de la mujer. Y dentro de esa invisibilidad hay un aspecto que, que es más, eh, bueno, más evidente, es invisibilidad y es todo el problema relativo a salud mental y cuando pensamos que la identidad es como el eje de la salud de la mujer y cuando pensamos que en el periodo de la juventud hay una búsqueda mayor de esa identidad hay mayores problemas hacia dónde <coughs> hacia dónde va uno entonces yo creo que son uno de los aspectos que Afectan más a nuestra juventud. Yo pondría dos aspectos principalmente. Uno, el relativo a su identidad, que es salud, que es falta de salud, sin que legítimamente pueda ser causa de una consulta, que es lo más grave. Es lo más grave. Porque una muchacha no puede ir a un centro de salud y decir, vengo porque me siento enferma de identidad. No. <risa> que también hay una... hay Dentro de una sociedad hay algo legítimo por lo que no puede enfermarse y otras cosas por las que no pueden enfermarse. De las cosas por las que pueden enfermarse, está todo relacionado con el inicio de sus actividades sexuales en, en las muchachas jóvenes, el uso o no uso de anticonceptivos, el problema del aborto, el problema de eh, las enfermedades sexualmente transmisibles que se han incrementado muchísimo, y también el problema relacionado con la violencia, con la farmacodependencia, con el alcoholismo, el tabaquismo, tabaquismo junto con la, con uso anticonceptivo se ve que potencializa el riesgo. Entonces todo todo ese conjunto que es dijéramos más propio de una etapa en la que la juventud está viviendo
0: ahora yo, yo pienso Maricarmen que es una etapa fundamental y muy decisiva y que tal vez no suficientemente estimada tú manejabas hace algún algún, algún tiempo te oí una cifra muy impresionante de, de, de datos que se tenían de muertes de, de niñas ¿Cómo era el, el número de niñas y sí. el, a, a qué edad?
1: Dada la importancia de ese dato, es que lo estamos mm, eh, reconfirmando y lo estamos, estamos viendo. Porque quizás más, es más fuerte del que, del que yo mencionaba en aquel entonces. Efectivamente, en los datos que tenemos como de 79, hay un grupo de niñas menores de 11 o 12 años que mueren por parto. Y el número eh, puede no ser alarmante si... si Cuantitativamente hablando, si ves la cantidad de millones de gentes que vivimos en este país, pero cualitativamente es muy importante. Es muy importante porque quiere decir que esas que han muerto eh, no son todas las que han parido. Las que han parido no son todas las que se han eh, embarazado. ¿Eh? Las que se han embarazado no son todas las que han tenido relaciones sexuales No, y además
0: esas que han muerto por esa causa no son. Eh, no, son sí. no son todas las que se identifican, no son todas las que efectivamente han muerto. Efectivamente.
1: Porque como yo te decía, eh, nuestro sistema de información es bastante limitado y, y generalmente solo aparece, eh, se basa en, en los certificados de defunción que, que están en proceso de revisión porque son bastante eh, limitados, ¿verdad? Y también en, en lo que se sabe de las instituciones hospitalarias. Pero, por ejemplo, si tú ves en, en todo el área rural de México, eh, yo estoy segurísima que hay muchísimas más eh, muertes que las que pueden aparecer en las estadísticas, porque ahí es muy difícil llevar el control de, de las defunciones.
0: Y esto es un problema enorme de salud, de educación, de
1: es nosotros hemos hemos concebido verdad eh, cómo la salud va alrededor bueno, en primer lugar por qué la gente como te decía anteriormente se siente o no se siente enferma eso es muy importante en las mujeres no porque hemos hay algunos datos en cuanto a las causas de consulta a los hospitales generales y vemos que para que una mujer vaya a una consulta que no tenga origen ginecostétrico, eh, se le acumulan como tres o cuatro síntomas para que ella vaya. Es decir Tiene que, que
0: justificar. Tiene
1: que justificar, porque una mujer enferma es una mujer disfuncional en su familia y en su trabajo, y la mujer no quiere ser disfuncional. Está, es decir, y eso está luchando contra esta nueva actitud emergente del valor de sí misma. Entonces, la, la salud está muy imbricada en los valores, en nuestros valores culturales.
0: Bueno, ¿y qué pasa ahora? Que cada vez más la mujer no solamente saca adelante su trabajo doméstico, sino además a eso cada vez se, se está sumando el trabajo asalariado sin, ¿Sí? sin que que el trabajo doméstico lo deje a un lado, sino que lo siga, siga sacando adelante. Bueno,
1: eso antes más, quizá más oculto, ahora quizá un poquito más evidente, es la causa de todo el conflicto que vive la mujer en, en su lucha, ¿verdad? Y se ve reflejado, por ejemplo, en las consultas de salud mental de casi todas son las mujeres, ¿no? Eh, lo que pasa que como son enfermedades no físicas aparentemente, eh, muchas veces a los médicos hombres les cuesta mucho trabajo comprenderlas. Quizá las entendieran mejor nuestros curanderos que estaban más enterados de las enfermedades del alma que de las enfermedades del cuerpo, porque realmente por ahí va el asunto.
0: Maricarmen, yo quisiera hacerte nada más una pregunta que me, que me, pues, m, m, me, me llena como de, de alegría de alguna manera porque tú eres coordinadora del Programa Nacional Mujer y Salud en la Secretaría de Salud uh -huh. desde antes de que se formara esta Comisión Nacional de la Mujer. Sí. ¿Hay en otras secretarías coordinadoras equivalentes a lo que tú haces de algún programa nacional de mujer en, en cada una de las secretarías? En otras palabras, ¿alguna instancia metida en la secretaría que se ocupe concretamente de la mujer en, en, en el campo de esa secretaría, como podría ser, por ejemplo, la del trabajo, como podría ser la de la educación?
1: Mira, sin saberlo con exactitud, eh, hay dos cuestiones. El otro día, el día que se, que se estableció esta comisión, tú pudiste escuchar cómo algunas personas que hablaron de otras secretarías mencionaban trabajos que ellas estaban realizando desde hace cierto tiempo. Además de eso, el establecimiento de la comisión, cuando el licenciado Barclay solicita a los secretarios de Estado que nombren una representante a la comisión, a esta comisión, les pide también que al interior de todas las secretarías se forme una comisión intrasecretarial que trate estos asuntos. De tal manera que las que no existían, el establecimiento de esta comisión las va a promover y van a existir.
0: Maricarmen, el tiempo se nos ha terminado, pero... Yo te agradezco mucho tu presencia en los estudios de Radio UNAM.
1: Nada que agradecer.
0: Foro de la Mujer Por
1: Elena Urrutia